0: Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, on va parler d'une de mes clientes, encore une fois. Cette fois-ci, une entrepreneur qui démarrait dans l'aventure entrepreneuriale, euh, pas plus loin que cette année. Donc, je vais vous expliquer son parcours et comment elle a arrivé à faire 50 000 dès sa première année. Et je vais vous partager également sur quoi qu'on a travaillé spécifiquement et là où est-ce que la plupart des entrepreneurs qui démarrent vont se planter et comment éviter cette erreur-là. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous partager l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous ai promis dans la saison 6 de vous dévoiler l'arrière-scène, de vous dévoiler c'est quoi d'impacter des gens, c'est quoi d'être influenceur, mais aussi entrepreneur. Donc, comme coach, j'ai cet impact-là sur les gens, puis je voulais juste vous partager également que derrière la belle façade d'Instagram, il y a également beaucoup de travail, il y a également beaucoup de choses qu'on fait dans les coachings qui sont loin d'être montrer, et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est qu'il y a des efforts, il y a du travail, il y a énormément d'énergie qui est mise autant au niveau du coaching, de mon côté de mes clientes, les efforts et l'énergie qu'elles mettent dans le travail qu'on fait ensemble. Donc, c'est juste pour vous montrer la réalité derrière les accomplissements et de vous donner cette permission-là de pouvoir vous-même faire ces actions-là, de vous donner aussi la possibilité de voir que c'est totalement accessible et possible pour vous, que vous démarriez, que vous soyez en changement de carrière, que vous soyez justement à temps partiel dans votre entreprise. Ce que je vais vous partager dans l'épisode de podcast, c'est accessible pour vous. Vous pouvez prendre l'information puis vraiment faire quelque chose avec. Et quand vous serez rendu à l'étape de rechercher de l'aide, d'avoir de l'encadrement et du support, je vais être là pour vous. Donc, merci d'écouter le podcast d'Amélie, c'est tellement apprécié. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour recevoir les rappels à chaque semaine. J'ai hâte de vous présenter la saison 7 qui s'en vient vraiment bientôt. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux vous dire. Vous ne voulez pas manquer la saison 7, ça va être la meilleure saison je crois que je vais avoir faite ever. Je suis en train d'y mettre beaucoup d'énergie puis de préparation donc stay tuned. Mais à avant, laissez un review. Si vous aimez le podcast, c'est la meilleure façon de m'encourager. C'est la meilleure façon de me donner un coup de pouce et de me donner une petite tape dans le dos pour que je continue de vous offrir du contenu encore de plus en plus incroyable parce que c'est vraiment mon objectif de vous offrir du contenu gratuit, accessible pour vous aider à avoir la vie et l'entreprise de vos rêves. Donc, sans plus tarder, on plonge dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais parler d'une de mes clientes et je pourrais vous linker aussi l'entrevue qu'on a eue ensemble dans les notes show pour que vous ayez tout le détail de son parcours, mais je veux vous résumer qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette cliente-ci. Donc, cette cliente a commencé à travailler avec moi, je vous dirais à l'automne ou comme fin, je vous dirais de l'été. Et cette cliente-là était déjà lancée en entreprise, elle avait déjà un offre de service de construite, mais elle manquait vraiment de clarté par rapport à qu ce qu'elle voulait offrir plus particulièrement. Donc, elle avait quitté le milieu corporatif il y a de ça quelques temps, elle avait vécu des choses vraiment difficiles personnellement, puis elle avait remis en question au complet sa perception de la réalité, qu'est-ce qu'elle voulait, comment qu'elle voulait Vivre. Donc, cette cliente-là avait déjà vraiment une très grande conviction de quest ce qu'elle voulait, c'est d'être entrepreneur. Ce qu'elle voulait, c'est de bâtir sa réalité. Donc, elle avait déjà quelque chose qui me rassurait énormément comme coach, qui était une vision. Elle avait une grande motivation intrinsèque à faire en sorte que ça réussisse dans son entreprise, ce qui pour moi est un indice quand je consulte des gens. Que tu vas réussir. Si je vois cette flamme-là, cette étincelle-là, je sais que tu vas réussir, peu importe ce qui va se passer parce que tu vas avoir ce qu'il faut, le feu, pour passer à travers des choses qui sont plus difficiles et avoir une direction qui est claire. Donc, cette cliente-là était très intentionnelle par rapport à son why, le fameux why qu'on voit dans tous les livres, mais le pourquoi qu'elle fait ce qu'elle fait. Donc, ça, ça l'a vraiment aidé puis ça a été une, une révélation pour moi de voir que cette cliente-là, elle avait toujours ce, ce pourquoi-là qui était très ancré, qui était très fort. Et c'est probablement une des choses les plus importantes quand on commence, c'est d'avoir une raison de commencer, avoir une raison qui est plus grande que les peurs pour qu'on ait le courage de faire les actions, pour qu'on ait aussi la constance puis la patience de voir les résultats. Donc, cette cliente-là, elle avait ça déjà. Et quand on a commencé à travailler ensemble, c'était vraiment de travailler sur sa structure d'entreprise parce que ça n'avait pas nécessairement comment faire. Savait pourquoi Elle avait la motivation mais elle avait pas de plan de match, elle avait pas de plan d'action. On a commencé à travailler ensemble dans le MQ1 à juste revoir qu'est-ce qu'elle avait comme offre de service. C'est pas tout d'avoir une offre de service, c'est pas tout de savoir quel prix tu vas charger pour tes offres et c'est vraiment simpliste de dire que tu as juste à trouver ton client idéal et soudainement pouf la business va arriver. Absolument pas. Donc on a vu entre autres Qu'est-ce qui était le plus grand besoin? Puis, je vais vous partager une chose que je parle avec mes clientes dans les coachings. Le plus grand besoin, c'était de trouver son offre irrésistible. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible? Essentiellement, c'est juste de savoir exactement ce que ton client a besoin, ton client idéal a besoin, et d'être capable de construire une offre à laquelle il n'est pas capable de dire non. Et comment on fait ça? Essentiellement, je l'enseigne en trois parties. La première partie, c'est de savoir c'est qui ton client idéal. Ton client idéal, c'est pas comme un nom avec euh, un âge puis un statut social. Ton client idéal, c'est peu importe la personne qui a besoin de ce que tu as à offrir comme transformation. Donc, n'importe quel client qui veut acheter ton service parce que il veut la transformation, c'est ton client idéal. Souvent, on va s'enfarger dans les fleurs du tapis à essayer de trouver la personne parfaite ou le parfait client. Oui, il faut que tu aies du détail, il faut que tu aies du contexte pour savoir à qui tu t'adresses, mais essentiellement, ton client idéal, c'est celui qui achète tes services. Donc, c'est toujours une question de est-ce que tu vends la transformation à ton client idéal? Et d'être clair sur la transformation que tu peux donner à ton client idéal, c'est ce qui est le plus important dans le message. C'est de savoir quelle transformation tu vas lui donner. Est-ce que c'est d'avoir plus de temps? Est-ce que c'est d'avoir plus de liberté? Est-ce que c'est d'avoir des meilleures relations? Est-ce que c'est d'avoir une meilleure vie sexuelle? Est-ce que c'est d'avoir des meilleures finances? Donc, c'est quoi le résultat souhaité? Et après ça, de décortiquer, c'est quoi le profil psychologique? Est-ce que c'est quelqu'un qui aspire à une meilleure vie familiale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très ambitieuse, qui veut plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'impact? Est-ce qu'elle veut plus de visibilité, ta cliente? Donc, c'est pas nécessairement juste une question de, ah, ben c'est Ginette de 42 ans. Absolument pas. Quoique ça peut être en partie ça, si ça dans ta réflexion. Mais te limiter à juste dire, moi je prends juste, par exemple, des fitness instructor, je parle juste des gens qui sont dans le fitness, c'est une niche. Ça peut être une clientèle cible intéressante, mais souvent, quand mes clientes vont focusser vraiment trop sur une niche, elles vont se couper d'opportunités juste parce qu'elles sont vraiment trop concentrées sur leur client idéal, mais plus sur la transformation de leur client idéal. Donc, une offre irrésistible, c'est de se concentrer sur un besoin réel d'une clientèle cible qui est prête à payer pour ça. Aussi simple que ça. Maintenant, la deuxième chose sur laquelle on s'est concentré, c'est d'être capable d'articuler l'offre irrésistible. Donc, qu'est-ce que ton client a envie de vivre comme expérience? Est-ce que ce client-là recherche du coaching one-on-one? Est-ce que ce client-là recherche du coaching de groupe? Est-ce que ce client-là recherche une formation? Est-ce que ce client-là recherche un service qui est fait pour lui? Tout dépendamment du profil psychologique et de la réalité de ton client cible, ton service va être différent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur c'est qui le client cible pour être capable de lui offrir une offre irrésistible et d'être capable de le positionner comme ça également, comme étant la solution à ses problèmes. La troisième chose qu'on a faite, qu'on a vraiment concentré notre énergie, c'est d'être capable d'avoir une promesse d'entreprise. Une promesse d'entreprise, c'est pas juste oh, « je vends mon service ». Parce que tout le monde peut vendre un service. Je peux te vendre un service de « je vais te louer des... » des micros de podcast, je vais te vendre un service de, je vais faire des visuels pour toi, je vais te vendre un service de, je vais faire des photos pour toi, etc. Tout le monde peut vendre un service. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être vraiment dans les meilleurs, puis une entreprise qui va juste même pas être dans la compétition, c'est que la business qui est la meilleure va vendre une promesse, va pas vendre un service. La promesse, c'est la transformation, c'est le résultat final, c'est l'expérience et les valeurs qui sont transmises. Donc, Comment on se différencie essentiellement? C'est ça. Donc, on devient la niche. Je suis la niche de MQ Consultation parce que les femmes que j'attire dans mon univers, et les hommes, un petit peu, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs. C'est les gens qui ont des croyances similaires ou qui aspirent à avoir les mêmes croyances. Donc, moi, je vends la promesse et je vends les valeurs et je vends l'ensemble de l'entreprise, pas juste les services. Donc, c'est intentionnellement ce qu'on est allé faire avec cette cliente-là. C'est de créer cet environnement-là où est-ce que les clientes, viennent et reviennent et reviennent, pas simplement pour le service, mais la transformation et les valeurs, la vision et la mission de l'entreprise qui devient un ensemble. Donc, j'achète pas juste le service, j'achète l'entreprise, le brand, la marque, l'impact que ça a dans ma vie au complet. Donc, on peut penser à des exemples vraiment concrets, comme par exemple, j'achète McDonald's parce que ça me procure une expérience incroyable dans mes hangovers. Je donne un exemple comme ça, mais ça peut être j'achète X personnes. Genre, j'ai pas d'idée en tête en ce moment. J en a pas qui me vient. Mais je vais donner un exemple, comme par exemple notre compagnie de déneigement. On a un chalet locatif. Notre compagnie de déneigement, eux, nous facturent à fin de l'année. Puis c'est comme vous nous payez à un moment donné, puis c'est comme, il n'y a pas de stress avec ça. On a un service vraiment particulier avec eux parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas quand ils vont venir. On ne sait pas quand on va payer. On ne sait pas, est-ce qu'on va acheter cette entreprise-là à nouveau Probablement pas. Si on a le choix, on va aller avec une entreprise qu'on connaît, qui a un nom qui est réputé, qui vend l'expérience, qui vend la promesse de peut-être déneiger à l'intérieur des deux premières heures, par exemple. Donc, cette entreprise-là avec qui on travaille ne vend absolument pas une promesse, vend un service et dates it. Donc, c'est ça la différence entre vendre une promesse et vendre un service. C'est que tu vas vendre l'expérience au complet, les valeurs et ta mission. Donc, on a vraiment focusé sur ces trois choses-là avec ma cliente ça l'a généré énormément de résultats pour elle. Elle a heureusement fait un premier lancement et elle a eu des premières ventes. Elle a fait 3500 à l'intérieur de ses premiers mois de business et maintenant est rendue à 50000 de chiffre d'affaires après avoir travaillé avec nous dans le MQ1. Donc, c'est une entreprise qui est en croissance, qui a continué d'investir dans un site web du marketing, des éléments graphiques pour justement rehausser l'environnement, rehausser le service, rehausser l'expérience de ses clients. Et donc, cette cliente-là, je pense qu'elle est vraiment sur une lancée pour s'approcher du 100 000. Euh, je pense vraiment que c'est une cliente qui a investi énormément dans les fondations de sa business et qui avait cette croyance-là vraiment forte à l'intérieur. Elle, qu'elle pouvait réussir, qu'elle voulait réussir, et savait pourquoi. Ce qui a été le fondement de son succès, selon moi, qu'on a juste retravaillé. Puis, un des plus gros blocages maintenant à son succès et qui va être probablement un des plus gros blocages de tout le monde qui se lance en affaires c'est de pas abandonner avant que ça devienne une entreprise incroyable. Donc, de ne pas abandonner avant d'avoir des résultats. C'est comme, ah oh, ben tu sais, je vais abandonner, mais comme le mois d'après, tu as des résultats. C'est l'erreur numéro un des gens qui réussissent pas ou qui commencent puis qui arrêtent. C'est qu'ils arrêtent avant que ça soit bien, avant que ça soit bon, avant qu'il y ait des résultats. Mais s'ils pouvaient juste continuer, s'ils pouvaient juste faire un step de plus, deux steps de plus, trois steps de plus, ils verraient que les résultats seraient là. Donc, ce qui est arrivé avec cette cliente-là. Elle s'était fixé un objectif d'atteindre un nombre X de followers sur sa page Facebook. Et hop, Elle n'a pas atteint le fameux objectif dans la période donnée de trois abonnés. <rire> Il y avait une différence de trois abonnés ou cinq abonnés, je me rappelle plus, dans cette situation-là. Imaginez-vous moi qui reçois ma cliente et qu'elle est découragée, démotivée. Elle ne sait pas si elle a ce qu'il faut, elle ne sait pas si c'est la bonne chose à faire pour trois abonnés différents. Donc, ce qu'on est venu travailler ensemble, c'est, OK, est-ce qu'en ce moment, tu vis ça comme un échec? Oui, parfait. Est-ce que tu trouves ça difficile? Oui, parfait. Puis, je pense que pour la première fois de sa vie, je lui ai donné la permission de ressentir l'échec, puis de ressentir la frustration, de ressentir la déception, même pour trois abonnés. Je lui ai donné cette permission-là. Parce que comme entrepreneur, on se donne pas la permission d'échouer. Et c'est notre plus grande faiblesse parce qu'on échoue à tous les jours comme entrepreneur. Faut échouer à tous les jours comme entrepreneur. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, je lui ai donné la permission d'échouer, de se planter, de pas avoir atteint son objectif de trois followers, sans lui dire ben non c'est pas grave, euh, comme tu l'as pas atteint c'est pas grave, t'es à trois abonnés près, Quoique, c'est vrai, logiquement, rationnellement, mais comme entrepreneur quand on se fixe des objectifs puis on les a pas atteints, c'est correct de vivre de l'échec. C'est probablement une des plus grandes motivations des meilleurs entrepreneurs, c'est que ça marche pas et ils trouvent une solution pour que ça marche. Donc je vais jamais lui enlever ça, je vais jamais lui enlever cette motivation là de s'améliorer. Je vais au contraire, l'encourager à vivre l'échec rapidement pour être capable de passer à autre chose après et continuer de progresser. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait ensemble, c'est que je lui ai redonné des outils pour qu'elle puisse vivre les émotions autant les bonnes que les plus difficiles à travers son parcours entrepreneurial relié à l'échec qu'elle se renoue au processus puis qu'elle soit vraiment investie dans son développement. C'est ce qui lui a permis de générer les résultats qu'elle a généré cette année. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, que ça t'a aidé à voir plus clair si tu es en lancement, si tu es en démarrage, si tu es à temps partiel dans ton entreprise, sur c'est quoi les plus grands blocages puis comment tu peux mettre des choses en place pour t'aider à avoir encore plus d'impact dans ton entreprise. Si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui fait du sens pour toi, tu aimerais sûrement le MQ1, qui est le programme que j'aide les entrepreneurs qui sont en démarrage, qui sont à temps partiel dans leur entreprise, qui ont déjà généré des ventes, mais qui veulent passer au prochain niveau, je les aide à générer plus de ventes, à doubler leur chiffre d'affaires, donc si c'est pour toi, toutes les informations sur le MQ1 sont dans la description du podcast, c'est ouvert en continu, j'accueille des nouvelles clients à chaque mois, t as tellement ta place à l'intérieur du groupe, j'ai hâte de t'aider, j'ai hâte de t'y retrouver, et sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, si tu as aimé l'épisode de podcast, laisse un review sur la plateforme où est-ce que tu écoutes l'épisode, et si tu as envie de partager l'épisode de podcast, partage-la dans tes stories Instagram en me mentionnant, ça me fait toujours plaisir de savoir Voir qui écoute les podcasts et qu'est-ce que tu as aimé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté les podcasts jusqu'à la fin et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye, Queen!